0: Hai sobat Berkawan, ketemu lagi dengan gua Nico sebagai Senior Alliance Manager PT Berka Hardaya Perkasa dan masih ditemenin sama Bro Ranis sebagai Senior Manager Technical uh, Solution Architect di Berka dan pastinya bintang tamu kita yang masih sama dengan Bro Michael Trisno sebagai Hybrid IT Leader HPE Indonesia. Dan kita masih ngobrol di Tech Talk BRK Podcast... ...yang udah pastinya podcast ini ngebahas soal teknologi IT terkini di Indonesia. Nah, bro, kita ngobrol lagi nih. Jadi kalau misalkan kita kemarin udah bicara soal hybrid IT gitu ya... ...nah, kalau menurut lu bro, um, fokus solusi yang uh, menjadi tren saat ini di industri... ...untuk the next wave digital transformation... itu adalah masih hybrid IT lah kita ngobrolnya. Nah gimana nih HPE bisa membantu customer untuk bisa bertransformasi bro?
1: Ya bro Nico. jadi ini menarik banget kalau ditanya secara trend teknologi gitu ya. Mungkin minggu lalu kita udah bahas uh, banyak mengenai bagaimana next wave digital transformation, apa challenge-challengenya customer, ada cost, ada scale, ada agility, ada complexity ya. Kemudian kita ada diskusi people, proses, teknologi gitu ya. Atau people, ekonomi, teknologi lah kira-kira gitu. Nah kalau bicara secara tren, mungkin sobat berkawan juga mungkin bisa lihat di layar gitu ya. Ini menarik sekali karena saya buatnya bentuknya blok nih supaya kita sama-sama bisa lihat ya. Tren kalau secara teknologi, saya rangkum nih dalam beberapa blok ada 3 layer gitu ya. Kita bicara layer paling bawah itu di level infrastruktur. Kemudian layer kedua itu di level mungkin kita bicaranya hypervisor atau satu level di atasnya operating system atau sekarang kita sebut container dan layer ketiga itu kita bicara use case atau penerapan teknologinya gitu. Nah, ini kita mulainya dari paling bawah lah kira-kira. Nah, kalau bicara mengenai tren industri ya siapa yang tidak kenal ya, Broadris ya di area compute kita punya penyedia prosesor lah. Saat ini di dunia ada Intel ada AMD gitu kan ya. Nah dua-duanya berkompetisi, tapi ya, kompetisi mereka itu menghadirkan opsi buat kita. ya, Buat kita-kita yang menawarkan ke sobat berkawan atau sobat berkawan juga nih punya alternatif gitu. Jadi kita bicara kalau Intel yang terbaru, uh, Ice Lake misalnya itu up to 40 core. Sudah ya. 40 core 40 ya core.
0: sekarang ya. Nah
1: kalau Bro, bro bilang 40 core, nah kalau AMD up to 64 core.
2: luar Oy. biasa <laughs> luar biasa.
1: Nah, tapi jangan lihat jumlah core-nya nih karena masing-masing teknologi ini tuh uh, tentunya use case-nya berbeda. Beberapa sobat berkawan mungkin masih cenderung tetap stay dengan Intel karena ya application compatibility, uh, user experience yang mereka sudah gunakan selama ini gitu. Tapi ada juga beberapa sobat berkawan mungkin bisa melihat alternatif kalau ke misalnya AMD processor yaitu karena saat ini Up to 64 core gitu. Ya, kedepannya mungkin akan ada pengembangan lain lagi gitu. Nah yang kedua kita bicara mengenai uh, hyperconverged gitu. Nah, bagaimana pemilihan teknologi itu menjadi menjadi mandatory sekarang, menjadi penting. Jangan salah pilih teknologi ya kan. Trend industri berkembang tapi ya kehadiran teknologi juga memberikan alternatif. Sekarang kalau mungkin pro tahu HCI ada yang bisa di scale independent kayak mungkin disagregated hyperconverged. Ada juga hyperconverged yang model appliance. Ya memang di scalenya itu ya harus bareng-bareng antara CPU, memory, disk yeah. gitu kan. Nah itu bentuk appliance. Jadi kita bicara HCI 1.0 dan HCI 2.0. Nah itu tersedia nih. Saat ini jadi trend juga di market gitu. Lalu kalau kita bicara networking, wah itu semua orang tahu lah. Software defined networking, zero trust, access gitu ya. Itu udah berkembang luar biasa. Nah, bagaimana dengan teknologi bare metal? Bermetal kita masih berbicara, masih banyak mungkin sobat berkawan yang masih menggunakan server bare metal. Ya itu buat apa? Mungkin buat aplikasi legacy, ya kan yang belum bisa diporting ke virtualisasi atau ke kontainer. Buat application yang memang butuh high performance misalnya, buat bisa di-scale. Ya kan? Nggak, nggak perlu ada virtualisasi di atasnya. Nah itu juga menarik. Lalu di area storage, nah ini juga menarik nih. Kalau trend industri di storage, nanti mungkin di next uh, page saya bisa kasih lihat bagaimana kita HPE mengubah paradigma. Bagaimana memanage storage dan data itu selamanya. Nah, ini selamanya gitu ya. Nanti saya bisa jelasin lebih detail. Nah layer di paling bawah ini infrastruktur. Trend teknologinya luar biasa. Jadi kayak tadi di storage, saya mungkin lupa sampaikan ya. All NVMe. Ya kan? Lalu bagaimana user bisa diberikan garansi sekarang. 100% data availability guarantee. Six nines availability misalnya. Nah itu hal-hal yang menjadi hmm. trend saat ini. Lalu uh, bagaimana pengembangan infrastruktur bisa dibantu dengan artificial intelligence di data center, nah ini juga menarik ya. Lalu kemudian kalau di pilar kedua yang tadi saya sampaikan, ini ada virtual machine, ada container, nah ini ini ini, ini menarik karena banyak user yang sekarang lagi melihat mau ke virtualisasi, mau ke virtualisasi atau virtual machine, atau sekaligus langsung ke, pindah ke container. Karena kalau memang dia basisnya microservices, mungkin akan lebih menarik langsung ke container gitu. Nah, tapi balik lagi tergantung programming application-nya. Kalau masih monolitik mungkin belum bisa. Ya kan? Tapi kalau udah microservices ya pasti lebih bagus ke container. Ini ini trend. Ini salah satu trend. Lalu kemudian database consolidation juga trend. Bagaimana user-user sekarang mengkonsolidasi database gitu ya yang tadinya mungkin separated atau scattered sekarang digabung. Tapi dipartisi database-nya. Dibuat beberapa instance. Nah, Lalu kemudian implementasi seperti data analitik. Nah ini juga penting. Ya, kita minggu lalu kan kita cerita ya bagaimana pentingnya data analitik itu bisa mengubah dari data structure unstructured menjadi data yang bernilai. Buat si uh, sobat berkawan nih untuk bisa kemudian bisa dipakai untuk mengambil keputus- ke- keputusannya. Nah, lalu kemudian kita bicara lagi ada trend industri seperti high performance computing. Nah, coba kita bayangkan misalnya uh, ya kita ambil contoh misalnya pengkajian meteorologi dan geofisika misalnya perhitungan gempa simulasi gempa dan tsunami nah itu itu bukan bukan server biasa yang dipakai itu server-server high performance computing nah, lalu kemudian ya tentunya public cloud itu juga jadi tren gitu ya nah, yang layer di atasnya lagi itu kita bicara use case kita bicara use case di mana ada application modernization nah, teman-teman sobat berkawan juga uh, melihat bahwa ada kemungkinan aplikasi yang sudah dipakai harus di-refresh cycle-nya. Terutama kita lihat mungkin sobat berkawan yang masih punya infrastruktur berbasis Unix misalnya mau pindah ke Linux. Itu karena application mendrive itu. Certification application. Kemudian kita bicara mengenai data atau ransomware protection. Nah ini juga menarik. Minggu lalu saya cerita ya. Managing complexity itu kalau ada ransomware attack itu pasti luar biasa painfulnya buat sobat berkawan. Tapi ya again kita punya solusi dan ini sekarang lagi jadi tren bagaimana kalau misalnya kita sebut sekarang misalnya jam 11:15 pagi ada ransomware attack apa iya korporasi mau mengeluarkan uang untuk membayar untuk data bisa di recover belum tentu kalau kita punya tools yang tepat kita punya solusi yang tepat kalau dia modelnya proteksinya by journal ya dua menit sebelumnya bisa kita recover bisa 11:13 kita bisa recover data kita Gak usah nunggu yang backup sehari sebelumnya. Nah ini yang menarik nih, karena banyak trend teknologi saat ini yang benar-benar membantu digital transformasinya sobat berkawan itu bisa lebih mulus gitu kira-kira. Nah, ada juga solusi-solusi terkait SAP HANA ya. Berkawan juga merupakan salah satu bisnis partner kami yang memang paling banyak bekerjasama dengan HPE, mendevlop teman-teman ataupun user-user yang menggunakan SAP ERP pindah ke SAP HANA. Lalu kemudian... Ada juga implementasi use case dari artificial intelligence, machine learning operations, atau ML Ops. Nah ini ini sesuatu yang menarik karena banyak yang bisa diolah dari data analitik kita pindah ke machine learning ataupun AI untuk mendapatkan ya itu output. Paling contoh sederhana orang bicara mengenai uh, mengambil picture terhadap toraks misalnya. Kan harus butuh radiologis buat Betul. baca hasilnya. Apakah pernah dibayangkan teknologi yang baca hasilnya? Nah, kalau kita memanfaatkan AI dan deep learning, kita bisa tuh. Fototorax itu, medical imaging, kita bisa keluarkan outputnya melalui teknologi. Jadi, instead of radiologis membaca, kita punya tools dari sistem IT yang mampu membaca hasil medical imaging itu dengan rekomendasi misalnya ada sekian banyak penyakit yang terdeteksi dari hasil toraks. Nah, tentunya ini membantu... Dokter membantu radiologis karena punya second alternative. Nah yang terakhir ada uh, use case seperti 5G, IoT. Nah seluruh tren ini sebenarnya kita bisa rangkum dalam konsep as a service. Minggu lalu kita sempat bahas bagaimana IT sekarang mengkonsumsi sebagai service kan. Nah IT-IT produk dan layanan itu dikonsumsi as a service. Nah itu yang kita hadirkan dengan outline topik bagaimana cloud experience itu kita bawa mendekati ke sobat berkawan melalui apa melalui HP Greenlake. Jadi kalau lang kita lebih detail daripada penerapan uh, teknologi dari sisi digital transformation, ya kita lihat dulu nih. Sobat berkawan bisa lihat di layar satu satu teknologi yang memang kita kembangkan ya yang benar-benar berbasis pada as a service yang kita sempat ngobrol minggu lalu ya. Kehadiran dari teknologi berbasis storage yang HPE punya saat ini itu menghadirkan layanan storage tapi diakses benar-benar seperti public cloud. Jadi instead of kita going ke data center manage sendiri dengan HP Aletra dan data service cloud console saya bisa tuh provisioning storage saya itu misalnya contoh dari mobile device atau dari notebook misalnya. Saya tinggal berikan instruksi lewat portal, nanti yang bekerja adalah public cloud akan kirim instruksi ke si device, ke si storage untuk provisioning. Mulai dari pembuatan array, mulai dari bikin zoning dan lain-lain. Nah itu itu benar-benar layanan cloud yang benar-benar kita hadirkan contoh nih ya ke infrastruktur. Nah ini ini ada dua produk teranyar nih terbaru dari HPE itu Aletra 9000 dan Aletra 6000. Aletra 9000 itu adalah DNA dari produk HPE Primera. Sementara Aletra 6000 adalah DNA dari produk HPE Nimble. Nah masing-masing punya kelebihan. Satu memang menghadirkan layanan dua controller sampai lapan controller. Satu lagi menghadirkan layanan dual controller tapi bisa six-nine availability. Both itu all NVMe. Nah yang menarik mungkin yang gambar panah ya. As a service. Nah kita bisa hadirkan layanan storage ini benar-benar dalam konsep Green Lake tadi sebagai as a service. Nah ini yang saya lihat bahwa ini yang benar-benar merubah bagaimana kita uh, merubah paradigma how to manage data dan storage selamanya gitu. Nah ini saya lihat kita adalah teknologi vendor pertama yang benar-benar merilis konsep true alternatif to public cloud. Jadi kita sebut sekarang HP itu merupakan on-prem edge to cloud as a service company karena kita benar-benar membawa experience cloud itu ke data center atau ke sitenya bapak ibu sekalian sobat-sobat berkawan oke okay, kira-kira itu Broniko
0: ya, jadi uh, menarik ya kalau kita lihat HPL <coughs> Aletra ini artinya kita sama-sama tahu bahwasanya di digital transformation saat ini data itu yang menjadi poin utama data itu yang benar-benar sangat penting gitu ya Bagaimana uh, sobat berkawan, customer-nya berka, kemudian company-company besar itu bisa menjadikan data ini uh, sangat-sangat useful dan akhirnya bisa menjadi data insight dan company bisa menjadi punya habit uh, data driven atau bahkan sampai ke data lab, gitu ya Dan tadi kalau misalkan kita lihat juga bahwasannya si... Uh, d- bagaimana kita bisa mengolah data ini dengan uh, HPE punya high compute uh, server gitu ya high compute server sehingga kita bisa implement AI, kita bisa implement machine learning nah um, kalau kita lihat dari dari sana um, menurut, menurut Bro Ranis ya menurut Bro Ranis uh, konsep apa yang kita bisa bantu ke customer dan solusinya seperti apa sih Kira, kira-kira gimana Bro Ranis? Oke, okay. thank you Broniko. Jadi kalau tadi
2: kita dengar Bro Mike berbicara mengenai uh, trend-trend yang ada di IT saat ini. Kalau kita bicara tadi use case, jadi BRKawan bisa membantu sobat, uh, sorry, BRK bisa membantu uh, sobat BRKawan untuk mengikuti trend tren itu untuk mengatasi uh, mengatasi problem-problem yang ada di IT sekarang ini. Yeah. Jadi kita tahu kalau data itu sangat penting. Bagaimana kita bisa unlock the potential of data? Jadi data tidak hanya disimpan saja nih. Kita bisa bantu da- penyimpanan data juga. Jadi misalkan uh, kita bisa bantu kita konsep big data. Jadi semua data yang ada di baik itu ada di uh, data center, di edge itu kita bisa collect, kita masukkan ke satu data warehousing untuk kita analisa. Jadi kalau kita berbicara mengenai data itu tidak hanya berbicara mengenai angka, mengenai berapa suhu saat ini, berapa apa? angka rupiah saat ini tidak itu tapi data lebih lebar dari itu. Jadi data bisa berupa data-data sentimen dari sosial media. Kita tahu uh, sekarang digital pun juga udah mengarah ke digital marketing. Jadi bagaimana respon dari user misalnya di Twitter, di Instagram, dan di sosial media lainnya uh, bersentimen atau beropini terhadap sesuatu yang kita post di sosial media. Apakah itu sentimennya positif? Apakah itu sentimennya negatif? Nah itu apakah banyak yang like, banyak yang dislike, atau banyak yang komen, atau banyak yang headspace uh, atau seperti apa. Nah itu... dipicu dari uh, postingan kita di sosial media. Nah, data-data itu bisa kita ambil, kita bisa simpan. Jadi satu posting ini uh, banyakkan sentimen positif atau sentimen negatif. Jadi tidak hanya berbicara mengenai data, tapi bagaimana kita bisa melihat oh respon di masyarakat seperti apa. Market nah, kalau
0: trennya juga kelihatan ya artinya. Ya.
2: Betul, betul. Jadi nanti kita bisa bisa lihat data itu diakses uh, oleh handphone banyak lebih handphone atau banyak lebih dari laptop atau mungkin kita bisa lihat oh ternyata data ini banyak diakses oleh uh, anak muda nih umur 20-25 atau hmm. orang kantoran mungkin yang 25-25 ke atas nah itu kita bisa collect itu semua data tapi kalau data cuma hanya disimpan saja itu kan tidak ada ya value apa-apa hmm.
0: seperti itu betul tidak menjadi sebuah informasi ya ini bahkan ya, informasi kayak DK di Indonesia seperti Gojek gitu ya mereka sudah ada di data led dan untuk mereka menganalisa market mereka punya tim bisnis analis yang memang uh, hebat-hebat. Dan mereka lakukan eksperimen-eksperimen untuk menghadirkan sebuah bisnis analisa gitu Betul. ya. Nah, lanjut lagi bro Rani, sorry gue Gak <laughs>
2: apa-apa no, no, bro, jadi uh, data itu perlu jadi, bisa menjadi insight ke perusahaan, Betul. insight ke sobat-sobat berkawan. Jadi data tidak hanya kita simpan saja, karena uh, data pasti sangat besar, kalau kita mau simpan aja butuh storage yang besar. Data mungkin, kita bisa lakukan dengan edge processing jadi data tidak semua data tidak disimpan langsung ke core atau ke database company tapi mungkin bisa diproses dahulu jadi hanya yang hanya disimpan itu hanya yang penting-penting saja yang berguna untuk insight ke perusahaan jadi kali kita bicara mengenai use case-use case yang ada di layar ini bagaimana mungkin kita ambil data lewat IoT sensor-sensor yang ada di company di perusahaan atau di mesin itu kita bisa ambil data juga misalnya di manufacturing terus bagaimana kita bisa analitik itu data sesuai dengan yang perusahaan inginkan kemudian bisa menjadi insight uh, sebagai uh, apa patokan atau pedoman dari perusahaan mengambil langkah bisnis ke depan kemudian kita kalau kita bicara mengenai uh, apps modernization modernization Bagaimana kalau aplikasi tadi yang bro sempat Jelaskan Bagaimana dari sisi unix ke Linux terus kemudian aplikasi-aplikasi yang perlu dimodernisasi, dari monolitik mungkin ke arah kontainer itu kan ada beberapa yang harus kita pikirkan dan beberapa langkah yang harus kita tempuh seperti itu. Terus kemudian kita kemarin minggu lalu juga udah berbicara mengenai hybrid cloud. Tadi juga Bro Mike juga sempat katakan bagaimana kita ambil cloud experience itu ke on premise data center. Nah itu use case use case itu dari sisi Berka dan HPE juga bisa kita berikan kepada sobat berkawan. Jadi kira-kira misalnya sobat berkawan membutuhkan, oh kira-kira perusahaan saya atau IT saya segini nih, seperti ini nih. Nah, bagaimana kita bisa memulai langkah ke depannya? Apabila ada kebutuhan dari sobat kawan bisa kontak langsung ke
0: PRK langsung seperti itu. Ya, dan 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 menarik ya kalau boleh nambahin sedikit nih, Bro. Contoh misalkan kalau kita bicara soal IoT tadi menarik Bro Rani sampaikan kita bisa 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 terapkan di manufacturing. Ternyata kan nggak cuman terbatas di sana aja, kita bisa terapkan IoT untuk ada di Um, apa namanya smart smart city gitu ya bahkan hmm. untuk perkebunan uh, kita juga bisa terapkan IoT kita bisa lihat pertumbuhan dari tumbuhan-tumbuhan yang kita tanam hasilnya bisa menjadi sangat lebih baik dan yang terakhir tadi kalau misalkan berorani boleh nambahin kalau di sini ada DevOps gitu ya um, gue ngelihatnya DevOps ini menjadi satu hal yang penting ya karena DevOps itu kan bagaimana kita bisa nantinya memiliki aplikasi yang memang benar-benar bisa menarik dari customer. Contoh misalkan kalau kita bicara aplikasi yang bisa langsung digunakan oleh user kayak marketplace dengan DevOps, kita bisa lihat tadi sentimen dari user memakai aplikasi kita bagaimana gitu. Bahkan kayak YouTube saja mereka melakukan eksperimen terhadap tombolnya mereka harus warna apa dan bentuknya seperti apa. Jadi ini solusinya, use case-nya menarik sekali gitu ya.
1: Iya, jadi Bro Niko, ini kalau kita bicara unlock potential data sebenarnya uh, bahkan pemanfaatan analitik di industri perbankan buat gitu, fraud detection. ya yeah. uh, betul-betul. Fraud detection, kita betul. bicara anti money laundering ya itu. Dari sini semua sebenarnya ujungnya. Jadi industri power by teknologi itu yaitu udah cikal udah. bakal yang kita akan lihat sekarang dan memang part dari digital transformation gitu. Uh, uh, ya yang tadi di agriculture bagaimana IoT membantu apa pengembangan uh, hasil dari uh, panen dari agriculture kita juga sangat dimungkinkan hmm. uh, makanya itu kita sebut tadi penerapan teknologi untuk yaitu mendapatkan potensi dari data dan kemudian memaksimalkan potensi itu untuk bisa benar-benar menentukan arah kebijakan company.
0: Ya bro Mike, jadi kalau misalkan tadi sudah dijelaskan soal teknologinya, bagaimana kita bisa mengolah data menjadi sebuah informasi. Nah sekarang penerapannya untuk digital transformation ini, hybrid IT ini, bagaimana HPE punya solusi yang uh, efektif dan efisien untuk bisa diterapkan oleh uh, customer, oleh sobat berkawan. gimana bro Mike?
1: Iya, bro Nico. jadi kalau bicara efektif efisien, sebenarnya nggak bisa lari dari kata ekonomis. Yes, betul. Ya, karena... di sesi pertama kita bicara challenge-challenge-challenge itu isinya semua berbau cost gitu. Yeah. Bagaimana dapat layanan yang bagus tapi dengan cost yang efisien. Nah ini sobat berkawan mungkin bisa lihat juga di layar masing-masing bahwa kita mengembangkan konsep yang kita sebut dengan bagaimana menghadirkan layanan cloud experience ya. Yang di sesi sebelumnya saya bilang kan cloud itu bukan end destination, itu hanya experience. Nah bagaimana kita hadirkan experience itu ke on-premise atau ke sitenya Bapak ibu sekalian, Sobat Berkawan. Jadi data itu atau application itu bisa duduk di Edge, di mobile device kita, bisa duduk di colocation location mungkin, kalau yang nggak punya data center, bisa juga di data center sendiri, dan bahkan juga di cloud. Nah, layanan experience ini yang kita pengen bawa, bahwa kita punya solusi berbasis dengan self-service. Jadi layaknya public cloud, Sobat Berkawan yang punya layanan Green Lake ini itu bisa merasakan bagaimana melakukan self service. Ya, lalu yang kedua bagaimana kemudian ekonomiknya tercapai? Karena apa? Karena pemanfaatan resource IT-nya sebagai service, as a service. Dalam bentuk apa? Yang kemarin prorani sempat sebutkan ya. Tadi juga prorani sebutkan paper use. Consumption base gitu. Lalu kemudian layanan apa lagi yang bisa dinikmatin? Scale up, scale down. Yaitu agility dari si infrastruktur itu bisa di scale up dan juga bisa di scale down. Layaknya benar-benar di public cloud.
0: Jadi experience-nya nah, berasa banget ya? Betul.
1: Nah yang terakhir, manage for you. Ya itu yang saya sempat sampaikan di minggu lalu, 40% saving cost dan juga saving productivity itu ya dari sini. Karena layanan yang kita hadirkan ini, sobat berkawan nggak perlu manage direct gitu. HP dan BRK bisa membantu memanage infrastruktur yang on-premise dengan konsep public cloud ini. Atau dengan konsep cloud ini. Jadi, nah ini yang menarik nih. Kita say hello dulu ya ke green light gitu ya. Atau kita say hello dulu ke pay as you go gitu. Nah ini, ini, ini konsep yang sangat menarik. Kalau sobat berkawan lihat ya, garis warna biru itu menunjukkan sebenarnya apa yang sobat berkawan consume. kelihatan kan, traffic-nya naik. Artinya ini kita asumsi pemanfaatan IT-nya bagus ya, dengan bisnis ber, seiring bertambahnya waktu, bisnis membaik atau bisnis meningkat, sehingga pemanfaatan IT-nya pun naik. Tapi coba dilihat, naiknya apakah garis lurus? Nggak juga, naiknya itu sangat dinamis. Apalagi kalau misalnya Sobat Berkawan punya aplikasi berbasis digital, pasti dia akan sangat dinamis karena Hari ini user yang akses mungkin tidak akan sama dengan besok user yang akses gitu ya. Waktunya beda-beda. Nah, tapi apa yang terjadi waktu kita masuk dengan konsep sebelumnya atau masih dengan konsep yang lama bukan dengan experience public cloud adalah garis yang orange ini. Kelihatan sekali kan waktu kita dengan konsep yang lama beroranis ini garis orange ini menunjukkan kita belanjanya dengan konsep yang lama belanja dengan capex. Nah, minggu lalu saya sampaikan kan akan ada over-provisioning. Day one itu cuma dikit sebenarnya yang dipakai. Dari sekian banyak yang di-purchase di, di gitu. Nah, jadi garis orange ini menunjukkan kalau andai kata kita tradisional hardware purchase capex. Nah, garis yang biru itu menunjukkan pay only what you consume. Ini adalah konsep Green Lake yang kita bawa. Nah, apa yang ada di dalam konsep ini kita ingin terangkan bahwa ada over-provisioning cost yang kita bisa hilangkan. pada saat kita move ke dalam konsep pay as you go atau konsep green like ini karena apa? karena kita bisa match cost kita terhadap business value saat bersamaan kita bisa dapet on demand consumption nah mungkin pertanyaannya mungkin dari sobat berkawan kalau lihat grafik ini lah bagaimana kalau misalnya saya ada kenaikan kebutuhan gitu ada pemanfaatan yang cukup tinggi misalnya contoh nih dari curve yang kedua naiknya kan tinggi tidak perlu khawatir karena konsep layanan green lake ka- cloud comes to you ini kita berikan ada capacity ahead dari apa yang dibutuhkan jadi tidak perlu khawatir saat dia scale up saya mesti beli barang lagi nggak enggak karena capacity on demand itu sudah ada di site tapi saat itu tidak dipakai dan tidak dibayarkan oleh sobat berkawan jadi yang dibayarkan itu di bulanannya itu benar-benar yang memang digunakan saat dia ada kebutuhan lebih Nah, mungkin next month cycle billing akan keluar tagihan yang lebih mahal dari tagihan bulan lalu karena, karena apa ada pemanfaatan yang lebih jadi ini bener-bener elastik mirip banget dengan sebenarnya pemanfaatan public cloud makanya itu yang kita bilang experience dari sisi finansial, nya ini yang kita hadirkan ke bapak ibu sobat berkawan sekalian nah kalau ditanya lagi efektif efisien ya luar dari masalah biaya juga di sisi operasional Broniko sama Bronis. jadi kalau sobat berkawan dia memaintain infrastruktur yang kita bilang kemarin ya minggu lalu ya kompleks dan tidak mudah nah, tapi pertanyaannya adalah harus ada cara dong untuk bisa address ini nah kami HPE menghadirkan bukan cuma layanan Green Lake dan uh, Cloud Comes to You tapi layanan Artificial Intelligence juga di data center jadi tidak membayangkan Artificial Intelligence seperti untuk medical imaging lihat hasil Ronsen, tapi memanfaatkan artificial intelligence juga di data center. Dimudahkannya si bapak-bapak ibu-ibu sobat berkawan untuk mengelola data center ini. Kenapa? Karena kita hadirkan layanan HPE InfoSight. Kita sebut sebagai the most advanced artificial intelligence di data center. Karena apa? Kita bisa running data center autonomous, kita bisa self-driving data center kita. Dengan cara apa? Tools ini menghadirkan sekian banyak sensor yang membantu Bapak, Ibu, Sobat, Berkawan untuk mempredik dan memprevent problem sebelum terjadi. Nah, bayangkan, sebelum terjadi kita sudah dibantu untuk mendeteksi masalah. Lalu kemudian yang kedua, diberikan pula rekomendasinya. Nah, inilah konsep AI yang muncul. Kalau sekedar mendeteksi masalah mungkin semua tools bisa. Tapi merekomendasi jalan keluar atau way out problemnya itu yang luar biasa. Jadi udah kayak dokter nih, Roniko di data center, kita jadi user ya kayak pasien, tapi kita udah punya dokter yang jagain gitu loh. Nah dokternya aktif 24x7 program nih, ngelihatin terus kan. Nah, lalu kemudian ya kita dengan tools ini juga kita menghadirkan layanan bahwa tidak perlu open tiket pada saat ada problem. Karena sistem set akan langsung memproses tiket tersebut secara otomatis gitu. Nah ini yang kita sebut layanannya efektif. Nah ini yang kita hadirkan, jadi bukan cuma sekedar experience ekonomiknya, experience teknologinya juga kita hadirkan buat sobat Berkawan Ya tentunya yang belum 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 pernah dengar atau mungkin yang sudah melihat experience info site ya berarti Bapak Ibu udah coba tapi kalau yang belum ya tentunya kita bisa berdiskusi dengan teman-teman dari Berka dan juga dari HPI untuk kita bisa buat sesi lebih detail mungkin ya nanti silakan menghubungi uh, ya, tim Berk gitu. Ya. Nah, itu.
0: Menarik ya. Jadi kalau misalkan tadi Kita sudah bicara jadi ada ada tiga poin penting yang dibahas hari ini. Yang pertama adalah HPE itu punya teknologi yang end-to-end end, untuk bagaimana sobat berkawan bisa menerapkan digital transformation. Dan yang pasti HPE itu punya solusi untuk bagaimana data yang dimiliki customer itu bisa menjadi informasi yang berguna buat buat mereka. Dan yang kedua adalah enggak cuma dari sisi teknologi tapi um, HPE juga punya solusi untuk cost saving ya jadi uh, teknologinya sudah efektif dan bisa jauh lebih efisien dengan uh, green lake gitu ya bro dan yang terakhir adalah tadi balik lagi nih ini ini sebenarnya tiga poin yang kemarin Bro Rani sudah sampein people, ekonomi, hmm, dan teknologi. teknologi dan itu HPE punya tiga-tiganya dan yang terakhir tadi data centernya bisa otonomus, bisa memanage dirinya sendiri. Itu kan jadi menarik tuh. Dan artinya pada akhirnya tim IT bisa lebih produktif dan bisa uh, beriringan dengan bisnis bertumbuh. Okay. Itu ya bro ya. Jadi next session kita akan bahas lebih detail lagi solusi dari HPE. So buat sobat berkawan... stay tune di TikTok Berka Podcast sampai jumpa